1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre, hoy martes 13 de diciembre de 2016, les ofrecemos una disculpa por entrar al aire tan tarde, hay un precance en el viaducto, estaba cerrada, estábamos completamente atorados, me acompaña Alejandra Torres, ¿cómo estás Ale?
2: Pues bien, Rodrigo, exactamente apenada con la gente que usualmente nos sintoniza a las 12 en punto, pero lo importante es que ya estamos aquí y que vamos a hacer este programa de Ingeniería en Marcha a todo dar. Ojalá que nos acompañen, recibamos muchas llamadas telefónicas o vía Facebook también. ¿Y qué te parece si les cuentas qué tendremos en el programa?
1: Sí, claro que sí. Primero vamos a platicar con la doctora Ana Beatriz Carrera Aguilar. Ella nos va a hablar del impacto social de la infraestructura de vías terrestres. Después va a estar la doctora Fátima muta y su alumno Alan Castañeda Ramírez Nos van a presentar el proyecto de un sistema auxiliar auditivo para personas con hipoacusia Después vamos a platicar con el ingeniero Eduardo Alejandro Mantecón González Acerca del proyecto Artificio Pirotécnico Chispeante para estas épocas Y comentaremos las llamadas telefónicas, leeremos los mensajes de, vía Facebook En fin, va a estar muy bueno el programa No se vaya, permanezca con nosotros
3: para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, ...o descargar el manual de autoconstrucción... ...entra a nuestra página... ...www.enmarcha.unam.mx
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes... ...nos acompaña en la cabina la doctora Ana Beatriz Carrera Aguilar... ...ella es profesora de tiempo completo... ...es del Departamento de Sistemas y Transporte en la División de Ingeniería Civil y Geomática y nos va a hablar del impacto social de la infraestructura de vías terrestres. ¿Cómo estás, Ana?
4: Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con compañeros
2: como ustedes. Así que muy contenta. Al de... contrario, Ana. Nos somos, nosotros estamos agradecidos y contentos de que estés aquí en, en el programa. Eh, a mí no me gusta el chisme, pero sí lo voy a decir. La doctora viene fatal, viene intoxicada. Entonces, Está por mayor razón, te lo agradecemos, ah, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Es un tema bien interesante, uh -huh. eh, es un aspecto que lo, se toca poco eh, en, en la ingeniería y es, un, y es pues medular, porque... Todos los proyectos de ingeniería, sobre todo de infraestructura, que es lo que tú evalúas, lo que tú te dedicas, eh, tienen un impacto no para una, no para dos personas, sino para muchas.
4: Así es. Bueno, este proyecto principalmente lo que hace es vincular muchas variables que tienen que ver eh, con las inversiones que realiza, por ejemplo, el gobierno, los estados, que realizan en infraestructura, pero no nada más medir cuál es la cantidad de obra física que se realiza a través de estas inversiones, sino saber cuál es el impacto que hay directo en los usuarios, o sea, en la comunidad aledaña a la obra de infraestructura. En el proyecto nos estamos enfocando, primero que nada, a la infraestructura en vías terrestres, siendo la variable principal a estudiar las carreteras. Nos estamos basando en buscar la red carretera de todo el país y empezar a hacer regionalizaciones. Y vamos a empezar con hacer mediciones de qué pasa con la comunidad aledaña a esa, a esa vía terrestre y qué pasa también con la que no está aledaña a la vía terrestre, y hacer esas comparaciones para ver si en realidad la comunidad está generando externalidades económicas a partir de estar cerca de esa, de esa vía terrestre.
1: ¿Cómo se le hace para, porque digamos, hacer una cuenta, hacer un, un, una operación en ingeniería, pues es algo matemático, algo definido, pero ¿cómo se le hace para evaluar eh, el efecto en la sociedad? Es, un, es algo muy difícil, ¿no? ¿Cómo puedes decir si tiene un impacto positivo o negativo? ¿O cómo impacta en, en algo tan, no sé, como abstracto que es el comportamiento social, las costumbres? ¿Cómo se le hace? Claro.
4: Así? Bueno, actualmente en nuestro país ya hay algunos esfuerzos que está haciendo principalmente el INEGI. El INEGI ya tiene algunas encuestas. Hay una que es sobre el bienestar autorreportado de las personas que se llama VIARE. Y también hay algunas sobre el bienestar económico. Esas encuestas son las encuestas ENIG, eh, reportadas por INEG. Nosotros vamos a hacer algunos cruces y también haciendo comercial al proyecto que estamos realizando. Eh, hay que aprovechar que ahora México tiene todos los datos georreferenciados. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar las variables georreferenciadas para saber en qué comunidad, eh, está, de qué comunidad estamos hablando y cuáles son las variables que a mí me interesan medir. Principalmente el bienestar se reporta para todas las mediciones a nivel mundial el bienestar económico, para ver cuál es el grado educativo, cuál es el bien, el, el ingreso de la familia o bien de las personas aledañas a la vía terrestre y también cómo se compone su educación, cuáles son los activos de los que echa mano, etcétera Y así poder ir definiendo las carencias. Ya hay metodologías existentes. Quienes se encargan de estas metodologías en México es Coneval. Coneval nos dice más o menos cómo medir este, la pobreza, ya sea multidimensional o bien por líneas de pobreza. Y nosotros vamos a tratar de utilizar esa metodología para saber qué pasa con la comunidad aledaña a, a las carreteras, en este caso. Ese tipo de evaluación va orientado a una metodología que se llama evaluación de impacto. Eh, esas evaluaciones de impacto nosotros lo que haríamos es en primera fase apegarnos a las metodologías oficiales y en una segunda que ojalá eh, podamos tener algún apoyo, eh, tal vez sí hacer algunas encuestas, trabajo de campo, con algunas
2: preguntas ya definidas. Eh, Ana, ¿esto es común en, en nuestro país o esto es novedoso? Que se haga, me refiero a esta, esta evaluación de impacto para Ajá. las vías terrestres.
4: Eh, acotar la ingeniería tal cual a vías terrestres es novedoso, no hay mucho reportado al respecto y por eso es que nos interesó hacerlo, eh, entonces yo soy la que anda picando piedra ahora con con ese tema que a mí me apasiona en realidad porque es una metodología mixta, Este, cuando yo terminé la maestría en ingeniería yo recuerdo que pues sabía muy bien sacar indicadores, hacer modelado matemático y me faltaba mucho la parte del impacto que tenía al final ese uh -huh. indicador. Entonces, creo que hasta ahora eh, puedo hacer ya con todo el conocimiento o bagaje que obtuve, al menos en el doctorado, puedo hibridar ambas cosas. Y yo estoy feliz de poder realizarlo. Es un reto. Pero quiero aprovechar que hay mucha información disponible y sobre todo esto, lo repito, lo recalco, de que los datos están georreferenciados, uh -huh. entonces podemos hacer mapas, unos mapas increíbles de todas las regiones de México si queremos.
2: ¿Le puedes eh, compartir al auditorio? Para ti es clarísimo que es uh -huh. algo georreferenciado, pero para el auditorio se lo puedes desmenuzar. Ah, claro que sí.
4: Ahora, cualquier base de datos que uno descargue de Inegi tiene acotadas unas variables que tienen coordenadas. A partir de esas coordenadas que vienen en un formato, regularmente formato shape, nosotros lo podemos transformar en algún software. Los más comunes son Argis. Yo utilizo software Stata, eh, donde voy a hacer este cruce estadístico, y voy a utilizar esas, esas coordenadas para que, de acuerdo a la variable que yo le exija al mapa, se hagan relaciones uh -huh. e inmediatamente me arme un mapa en Una presentación que yo les compartí a ustedes, por ahí ya hice los mapas previos y ya se ve, por ejemplo, los kilómetros de carretera construidos y con colorcitos podemos ir viendo dónde hay más inversión en el país.
1: Claro. fíjense, déjenme platicarles, amigos eh, del auditorio. La doctora tiene una visión, pues, un poco, pues, bastante amplia, porque tiene una formación. Es eres licenciada en administración, uh -huh. pero luego te acercaste a la facultad de ingeniería para hacer tu maestría en sistemas, ¿Sí? y luego me platicabas que que hiciste tu doctorado en desarrollo regional, si mal no recuerdo. Uh -huh. Que eso es súper interesante, uh -huh. porque son, son visiones que yo creo que se complementan y por eso tienes esta inquietud, ¿no? De de ver el yeah. aspecto social, el, el aspecto de desarrollo, de desarrollo humano. Y alrededor de un proyecto de infraestructura
4: Así es, así es Y bueno, estoy feliz de que al fin lo pude lograr Porque eh, igual pasa que llegas a una facultad que está más enfocada a ciencia dura De repente llega uno con estos temas y bueno, ¿y esta que se tomó? ¿no? Y lo mismo cuando estaba en Sonora, cuando estaba en el Centro con Conacit, Era la única que sabía hacer modelado matemático y me decían, oye, pero acá estamos evaluando carencias sociales. Y yo, pero sí, pero aquí dice, ¿no? Hay que optimizar y bla, bla, bla. Me ha servido, pero igual hay un poco de, ¿cómo decirlo? Eh, quizá duele ese cambio, ¿no? Temor a compañeros o grupos de investigadores. Pero creo que ahora que volví a la facultad y ahora como profesor, eh, tengo esta oportunidad de poder desarrollar algo distinto, ¿no? Distinto.
2: Ana, ¿qué se pretende cuando tú termines esta, esta, esta investigación? ¿Qué es lo que tú esperas encontrar? Mira, yo lo que espero, primero que
4: nada, es generación de conocimiento y divulgación científica. Entonces, a mí me interesa que los tesistas que ya están trabajando conmigo se puedan ir a presentar carteles a congresos nacionales e internacionales. Ya estamos trabajando en dos papers y quiero sacar un libro al respecto, ¿no? Me gustaría sacarlo. Y también me gustaría acercarme, tal vez, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y que vean qué es lo que estamos haciendo. Estamos en eso ya, trabajando ahí en el departamento.
1: ¿Qué piensas de...? de incorporar o cómo se podría incorporar eh, la, la opinión el sentir social cuando hay un proyecto en puerta cuando se está planeando cuando se está evaluando o cuando está ejecutando no porque eh, hemos platicado ha habido varios proyectos en el país que, que pues, si si, el, si los pobladores no están de acuerdo pues hay conflicto o simplemente no pasa el proyecto. Uh -huh.
4: Bueno, eh, uno de los casos que yo conversé en una ponencia que di hace, hace muy poco Es el caso de una autopista en Xochicuautla eh, Ha sido un fenómeno que se ha comentado incluso ahí en el departamento Le hablan de repente a, a las personas a cargo del departamento Para que den su opinión dentro de, la, de las reuniones que se realizan con la comunidad Y el, la Comisión Nacional de Derechos Humanos La obra está parada ¿Por qué? Porque las personas están defendiendo el territorio, ellos dicen que con, con el realizar esta, esta obra de infraestructura solamente se beneficia una parte de la población y, y que son los ricos, así tal cual lo dicen, y ellos pierden agua, pierden sus casas y nadie les preguntó, ¿no? Entonces son temas muy sensibles que aquí dices, bueno, como obra de ingeniería puede ser una, una, un Mucho esfuerzo, verdad, una un esfuerzo... Enorme. Gigante, enorme Pero si no volteamos a ver qué pasa con la comunidad Entonces, ¿cuál es el impacto allí? Entonces tal vez sería un menos cero Pues no sé claro. Lo tendríamos que medir en, en un indicador negativo quizá eh, Entonces sí es importante voltear a ver qué pasa con la comunidad eh, Son esfuerzos muy grandes Porque no estamos acostumbrados a hacerlo Entonces claro. eh, hay que empezar a hacer quizá el trabajo de ingeniería Desde la planeación Volver a enfocarnos a qué pasa con la comunidad o sea, ya sería una evaluación integral de un proyecto para poder echarlo a andar, ¿no?
1: Tal vez tenerlo todo el tiempo presente, Exacto. ¿no? El, el aspecto humano, el aspecto O el análisis
4: eh, de contexto, y en ese análisis de contexto eh, volver a permear esa parte social, qué que ocurre, qué pasa ¿no? con ellos.
2: Eh, Ana, tenemos una llamada del de señor Fernando Almanza, y quiere preguntarte que desde tu punto de vista, ¿cuándo eh, se echará a andar un proyecto sobre ferrocarriles en nuestro país?
4: Uy, es una pregunta, yo creo, a mí me encantaría contestar que, que muy pronto, ¿no?, pero eh, es arriesgado dar una respuesta, al menos yo desde mi punto de vista a mí me encantaría que fuera allá y sobre todo que fueran ferrocarriles mexicanos, ¿no?, de nueva cuenta, sería genial ah, claro. recuperar lo que vendimos, ¿no?, este… Al menos puedo contar que sí hay mucho interés en el departamento. Por ejemplo, los chicos que están en la especialización en vías terrestres, yo noto que muchos quieren llevar las clases sobre ferrocarriles, especializarse en esa área. Quizá no sea algo a corto plazo, quizás sea a largo plazo. Lamentablemente. Lamentablemente. Y sería genial que eso se recuperara, Fernando.
1: Pues este tema yo creo que da para mucho para mucho, mucho, varios Totalmente
0: programas Totalmente de más, acuerdo, ¿verdad? Rodrigo. Yo puedo este, regresar cuando sí, ya no esté intoxicada, se los juro. <risa> y cuando <risa> no nos salga el, el, el <risa> <y> les traigo <risa> mapas.
1: Te <risa> comprometemos sí, a que claro regreses. Que sí. eh, las puertas están abiertas. Muchas gracias por venir, por el esfuerzo que sí, sabemos muchas gracias. que es humano el que no, estás haciendo. Entonces, estamos muy Vamos agradecidos, Ana. Con nosotros estuvo la doctora Ana Beatriz Carrera Aguilar. Gracias.
3: Gracias, hasta luego. Gracias, un abrazo. Sí. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
2: Bien, ya estamos de regreso El número telefónico, se los recuerdo, cinco treinta 89 89, y también vía Facebook nos pueden encontrar como Ingeniería en Marcha. Ahora tengo mucho gusto en presentarles a la doctora Fátima Mautadi, ella es profesora de la Facultad de Ingeniería. Fátima, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Ah, muchas gracias, Ali. Bien, bien, Mr. Ricardo,
2: gracias. Y también está con nosotros Alan Castañeda Ramírez. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Muy bien, buenas tardes y muy feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenidos.
2: ¿Qué semestre cursas, Alan? ¿Y de qué carrera?
6: En ingeniería en computación con especialidad en biomédica. Uh -huh. Ya acabo de terminar mis créditos. Ya solo es titularme. O sea, eres. Dame.
2: Este, ¿cuándo haces tu examen?
6: Mm, mi examen, más bien que el, es el. Sí, es el. ya empezando en enero, febrero uh -huh. ya está el examen ya.
2: Súper. Y eh, tu tema de tesis es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí. Estás proponiendo hacer un auxiliar auditivo para personas con hipoacusia. ¿Qué es la hipoacusia, Alan?
6: La hipoacusia es la deficiencia auditiva. Ya sea, o sea, va perdiendo eh, la capacidad de oír como normalmente se, se oye cuando uno nacemos, por ejemplo, por uh -huh. decirlo así. ¿En estéreo? En estéreo. ¿Aparte? <risa> claro que sí.
1: Déjenme platicarles. Ahorita de camino veníamos eh, conversando en, en el tráfico tremendo es que había. Y, y, y Alan es baterista verdad, sí, además claro, de estar sí. estudiando ingeniería, eres baterista sí. y pues obviamente toda la parte de la acústica pues pues te apasiona ¿no? Sí, sí. Y, y los bateristas pues por excelencia se van, van sí. teniendo problemas ¿no? si no se cuidan, sí, si no protegen hecho, sus
6: oídos, de hecho así es, poco a poco se va degradando el oído si no los protegemos, de hecho todos estamos expuestos a ruidos pues muy fuertes más con el, sí. más en la ciudad, o sea el tráfico y eso va degradando el oído y eso es lo que va generando la hipoacusia,
1: las fiestas no, porque si nos sometemos así a los a,
6: conciertos. a, a niveles mm, muy mira.
1: altos de ruido, pues el, se va degradando la capacidad de escuchar,
6: claro que sí, y eso es principalmente lo que buscamos, cuando la gente le va perdiendo esta capacidad, reforzarla, por ejemplo en gente mayor ya no se puede comunicar, ya no se puede comunicar correctamente porque no escucha, no entiende, entonces con este dispositivo le podemos mejorar la calidad de vida de estas personas.
2: Fátima, ¿en qué consiste este sistema auxiliar
5: para auditivo para personas con hipoacusia? Sí. Mm, te lo voy a explicar así, es una cajita muy pequeña uh -huh. eh, diminución 5 por 8 más o menos, así que como, como la, la, la persona le podía ponerla en, en su bolsillo, así muy chiquita y tienen audífonos mm -hmm. ¿sí? Esos audífonos como normales ¿no? Eso es el, entonces el equipo es la cajita, pero los audífonos es como puedes cambiarlos, pones la diadema y todo eso y eh, eh, como decimos, es una, uh, una cajeta que puede recibir la señal, no tiene una entrada universal. Y por medio este, de micrófono, entonces, pues en un preamplificador uh -huh. y después un control de, uh, automático de ganancia. Y después este, tenemos un actualizador sí. que tiene dos, en, dos de para izquierdo y derecho del de uh -huh. oído. Eso, tenemos este, la ventaja que es sirve para los dos oídos. Okay. Uh -huh. Y antes de eso, el, este equipo sirve solamente cuando tenemos una pérdida parcial, cuando pérdida total, eso ya no sirve. Eso claro, que tenemos claro. también que aclarar. Sí, claro, claro, eso es Ajá. importante. Sí. Oye, Alan,
2: eh, ahorita, eh, Fátima es tu asesora, ella ha estado orientándote en la redacción y en el contenido de tu tesis. Gracias. Y nos hizo una descripción de, de cómo es este sistema. No se coloca... Eh, como lo hemos visto en otros eh, sí, sistemas en el tubos, Ajá, clásicos, no va dentro positivo. del oído, va con una diadema. ¿Cómo es?
6: Es que prácticamente lo que, lo que buscamos con este dispositivo es que el mismo usuario dote al dispositivo, pues tiene una salida universal que es de 3.5 milímetros, que es la que todos tenemos estándar, en los audífonos, no, estándar, sí, exactamente bien. para que, por ejemplo, si el usuario es de bajos recursos puede poner desde unos audífonos de 10 pesos, claro. que no sé si él se acomoda que sea más a los de chicharo o más a los de diadema, sí. él puede dotar este dispositivo los con los que el, te gusten, los conectas los conectas y ya, si se te descomponen sus audífonos solo reemplaza los audífonos claro. la cajita viene muy bien protegida para que no haya problemas con, con esta sino
1: ahora algo bien interesante aquí. que mencionaban es que la ganancia es variable ¿no? Sí. Entonces, digamos, si si hay un sonido muy fuerte, pues te protege, ¿no? Porque uh -huh. porque baja el sonido. ¿Cómo funciona sí, eso? es
6: muy importante mencionar eso porque, por ejemplo, en el caso de que, no se sé, llega un chiflido, o un sonido muy excesivo, podemos dañar al mismo paciente. O sea, lo que queremos es minimizar cualquier, cualquier problema, que tenga un problema todavía mayor, porque eso mismo va a, a generar un problema. Entonces, con el control automático de ganancia, lo que hace es que registra si hay un sonido excesivo, y lo baja, o sea, el, hace, lo, lo atenúa para, para lo mismo, para que no vaya a dañar. A ver,
2: Alan, yo me perdí un, un poquito ahí en eso. ¿Cómo, le, cómo, uh -huh. cómo hace esa cajita? Uh -huh. Si tú vas pasando y de repente, eh, no sé, tocan ¿no? el tlaxon, y algo muy intenso, sí. ¿cómo, ¿cómo no me voy a lastimar si yo traigo ese ese sistema?
6: Sí, mire, lo que pasa es que cuando registra la cajita, el, un, una señal, que al fin de cuentas es una señal, o sea, las señales del sonido son acústicas, sí. eh, con, por medio del micrófono registramos señales acústicas y las transformamos a señales eléctricas, de esa señal eléctrica el dispositivo ya, ya lo podemos procesar con el mismo dispositivo, entonces cuando la señal es muy alta, o sea, una amplitud muy alta de la onda, sí. uh -huh. lo, lo nota... Porque son, son momentáneas, o sea, se, se pasa de lo que nosotros esperamos, uh -huh. sabemos que ese, ese sonido puede llegar a lastimar, hasta romper el tímpano, claro. por ejemplo, lo que pasa en una bomba o, o así,
5: uh -huh. o
6: menos, porque va degradando el mismo oído, entonces lo detecta y lo, lo, lo atenúa. Okay. Entonces okay. debe de trabajar dentro de ciertos parámetros. Entonces, para lo dañar. al
1: revés también, si es muy baja la señal, ¿puede amplificarla? Sí, claro ¿Sí? que sí. Entonces se puede usar para chismear o para... Claro que, sí? que sí. sí. Fátima,
5: ¿hay planes
2: de, de hacer una patente con este sistema?
5: Sí, a usted, a, actualmente estamos ahorita en prototipo nada más, hicimos pruebas, funciona a nivel laboratorio, también simulaciones sí, vale. hasta ahí. Sí, vamos a llevarlo, ojalá, como siempre. Sí, claro, ojalá. Sí, a una, como los proyectos que, que regularmente ves y nos, nos presentan. Sí, es ¿no? sí, lo mismo, lo mismo. Entonces, ojalá que llegamos a eso. Yo pienso que sí. sí. Entonces, en enero, febrero ya está completo. Sí. Ojalá que podamos llevarlo a patentar y dijo hook también comercializar. Sí, ojalá por supuesto. ¿Has
1: pensado en eso? En, ¿En cuánto costaría, digamos, muy aproximado, no? Pero cuánto costaría para un usuario final adquirir eh, un dispositivo como estos?
6: yo pienso que alrededor de unos 500 pesos puedes tener un dispositivo de estos con la ventaja de que te puede servir para el resto de tu vida porque tiene dentro de él, luego el mismo torrino, el especialista debe determinar qué frecuencias debe de ajustar, por ejemplo si no escuchas bien que regularmente estamos hablando de unos 3 kHz si no escuchas bien esa frecuencia la podemos levantar pero poco a poco puede que se vaya disminuyendo entonces te la puedes volver a ajustar entonces este dispositivo te puede servir a diferencia que la mayoría busca no sé que no sé si ya cambió un poquito el, el audio pues ya compres equipo, otro Ajá, compres, ¿no? sí. con este no este te puede servir para siempre con, bueno para siempre si lo cuidas bien o sea de hecho viene protegida la cajita y ajustable sí. para todo ¿eh? ajustable o sea lo, puedes, lo pueden ajustar obviamente esto lo tiene que hacer un otorrino para que el usuario no se vaya uh -huh. no vaya a resultar no
5: como pero, los otros que acostumbramos ver ¿no? Están, te ponen con la, la medida del oído ¿no? sí. y si el niño crece o algo así tiene que cambiar cada rato y además
1: son muy caros bueno, muy ¿y caros, caros aparte ¿Sí? ah. pues uh -huh. eso nada más la cajita
5: nada más que lo cambies los audífonos quieres diadema quieres de chicharos. Eh, este Ajá, esto todo. Oye, Alan, ¿y esa cajita tú dónde recomiendas que el
2: usuario la, la coloque?
6: Sí, yo recomendaría que en un lugar. O sea, obviamente tiene que ser discreta Porque nadie quiere demostrar su, uh -huh. su deficiencia claro, auditiva Por eso mismo claro. los dotamos de audífonos Para que le pongan los audífonos Y cualquiera pasa desapercibido sí. Entonces no se puede hacer en el bolsillo de...
2: De una, de una camisa En una camisa,
6: en el cinturón En una bolsita uh -huh. así un poquito asomadito. O sea... Hasta
5: el brazo también En, en el brazo, el brazo si vas, por ejemplo, si
6: vas a correr ya uh -huh. que hace, uh -huh. Donde pones tu celular lo puedes poner Con la ventaja de que es más pequeño ¿Y el, uh
1: -huh. y el micrófono está integrado a la caja? Sí. ¿O también se le conecta?
6: No, el micrófono integrado O sea, lo único que tú le tienes que poner Bueno, el usuario le tiene que poner su audífonos porque los audífonos son lo primero que se descomponen. Uh -huh. Por sí, eso la claro. caja viene protegida.
1: Claro.
5: ¿Tiene una entrada universal nada más si ¿Cambias el, el audio. Sí, el hacer, hacerlo uh
6: -huh. factible. Para... Sí, claro. ¿Y, sí.
1: Práctico. ¿Y práctico. cómo se alimenta? De, que, que ¿Utiliza una batería? Sí, o... usa
6: baterías recargables. O sea, lo que tú ya nada más tienes que conectarlo a la luz. Sí, como conectas tu celular y lo vuelves a cargar. Ocupa muy poca energía, el consumo es mínimo.
5: ¿El portátil. El portátil. Puede, entonces
6: lo puedes estar usando durante días uh -huh. y sin problemas. Y lo vuelves a recargar el... y no gastas uh, en baterías, pero, o sea... Híjole, está
1: ¿Por qué se ¿bueno
2: te ocurrió está? hacer algo así, Alan?
6: Ah, pues fíjese... Ah, a
2: ver, cuéntame cuéntanos. <risa> un minuto y medio.
6: Ok, un minuto y medio. Pues a mí me ha gustado mucho la música y como saben, no sé, como acaba de decir, toco la batería. Entonces, estoy muy interesado en esto. Entonces, también soy de formación en ingeniero en computación y biomédico como, espe como especialista. Entonces, quise hacer un dispositivo que... Que estoy relacionado con el audio. Sí, claro. Eh, claro, Encontré, por suerte, a la doctora Fátima que estaba iniciando un proyecto en esto. Entonces me uní a ella y todo marcha, marcha perfecto, perfectamente.
2: Qué maravilla, qué bueno. Sí. Así debe de ser todo, ¿no? Sí. O así debería sí. de ser
6: todo. Sí, tiene un fin humanista. O sea, no, no se busca totalmente. El, por eso no nos hicimos un precio, no sé, de, uh -huh. de, de, de dos mil pesos, porque podría competir contra uno de todavía mayor precio. Claro. claro. Pero no, no se trata de eso también, sino más bien estamos enfocándonos.
5: Sí, Recuerda, Rodrigo, que nosotros, nuestro equipo, es barato, bueno y barato. Bueno, bonito, barato, que la sociedad
2: quede satisfecha, satisfecha. Y, y reciba algo de un ingeniero que está a punto de titularse, uh -huh. ¿no, Alan? Sí, claro
5: Siempre no sí. nos gusta ayudar a la gente que que no puede, no como las eh, la gente que pueden eh, comprar cosas así fácilmente, uh -huh. ¿no? Siempre ayudamos a la gente que... Malos eh, recursos, ¿no? Sí, de uh -huh. bajos
1: recursos, de hecho. Híjole, Sí. qué padrísimo. maravilla, ¿no? Sí, está padrísimo. Uh -huh.
2: Les agradecemos muchísimo que hayan venido a Ingeniería en Marcha. Alan, tienes que regresar. Fátima
5: tienes trayendo tus alumnos este, son, son una maravilla estos jovenazos sí, la verdad son muy inteligentes nada más falta nada más confiar en ellos darles la libertad de creatividad y ya salen cosas la verdad yo propongo que
6: la próxima vez nos traigas el equipo sí, ¿Sí? ¿No? sí aquí lo probamos <risa> sí, sí, claro que sí encantado perfecto
2: <risa> pues muchísimas gracias gracias a la doctora Fátima Montadi y también a su alumno Alan Castañeda Ramírez por habernos presentado este sistema auxiliar auditivo para personas con hipoacusia. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Bien, y ahora tengo en la línea al ingeniero Eduardo Alejandro Mantecón González. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. ¿Usted me escucha bien? Sí, bastante bien.
2: Genial. Ingeniero, usted es el director general de la empresa PyroSmart. ¿A qué se dedica esta empresa y cuándo surge?
7: Mire, esta empresa se dedica a la manufactura de productos pirotécnicos de alto valor agregado y se fundó hace aproximadamente siete años.
2: ¿Cuál es su producto estrella,
7: ingeniero? Bueno, hay varios, pero uno de ellos se, se llama Piro Blas. es un producto para la fragmentación de roca en áreas sensibles, no es un explosivo, es un es dispositivo pirotécnico que, que es precisamente para áreas con tráfico, con eh, vivienda, con, per, con personas, eh, eh, donde es necesario... Fragmentar roca, ya sea para fosas, para zanjas, para obras urbanas, para cimentación. Entonces, ese es uno de los productos que nosotros desarrollamos y que hoy por hoy es una de las puntas de lanza de la compañía.
2: Un otro... Entiendo que tiene varios productos, Ingeniero Mantecón, en, en, dentro de, de su empresa, en Pyrosmart, tienen varios. Estaba yo escuchando que tienen a JTEC o JTEC, eh, sí. ¿De qué se trata? ¿Qué hacen?
7: Este producto es un iniciador electrónico para activar eh, diferentes tipos de cosas. De hecho, nosotros exportamos a más de 12 países. Hay poca gente que por ejemplo sabe que la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos en Londres fueron activados todo el, el espectáculo pirotécnico, con producto hecho en Zacatecas, eh, que por ejemplo en Disney, tanto en Miami como en en California eh, se utilizan todos los días productos hechos también en Zacatecas y estos dispositivos lo que hacen es que inician, encienden, vamos a decirlo así, eh, cualquier tipo de producto pirotécnico o militar o industrial eh, de, relacionado con pirotécnico.
2: Oye, ingeniero, antes de, de seguir avanzando y seguir comentando sobre estos productos que, que tienen en PyroSmart, me gustaría que nos diga la página web para poder consultarlos, poder estar más cercanos y conocer lo que ustedes realizan. Esto que usted nos, nos compartió, que la pirotecnia en Disney y en los Juegos Olímpicos, saca, orgullosamente zacatecanos, pues, me parece una maravilla. ¿Nos puede dar su, su página?
7: Sí, cómo no, con mucho gusto. Es eh, PyroSmart. Sí. Así como suena, con el, con
2: el Y, Pirosmart.mx. pyrosmart.mx Bueno, yo recientemente eh, encontré una nota eh, publicada por Conacit en donde dice, patentan artificio pirotécnico chispeante. Es decir, sí. The Light All By Light es un artículo, un producto novedoso y que ya está patentado. ¿Nos quiere hablar un poquito de él?
7: Claro, con mucho gusto. Normalmente en épocas navideñas hemos visto que hay bengalas bengalita la clásica bengala navideña uh -huh. Lamentablemente esta bengala navideña pues puede quemar la ropa, puede quemar la piel y puede quemar los ojos, las retinas Entonces eso es un dispositivo que aunque es muy utilizado tiene un riesgo y sobre todo en el tema de los niños Lo que hicimos nosotros fue desarrollar una formulación distinta que eh, no, no daña y que, que, que es sumamente seguro y permite que precisamente pueda ser utilizado por de manera pues, masiva si, sin los riesgos que conlleva pues la piroteína con alta temperatura.
2: Es decir, es decir que este, este producto no tiene nitrato de vario que es lo que resulta tóxico.
7: Efectivamente, no solamente resulta... Desde luego que resulta tóxico, pero adicionalmente, el metrato de vario y otros componentes, otras sustancias químicas, eh, elevan las temperaturas. Entonces, nosotros evitamos eh, este, este tipo de sustancias químicas, hicimos modificaciones únicas en, el, en, la, en las formulaciones que nos permitieron dar como resultado el desarrollar una nueva bengala con, con figuras, con, eso, con esculturas mucho más bellas pero sobre todo mucho más seguras y no tóxicas.
2: Claro, claro. Además, ustedes hicieron un diseño específico. ¿Qué le parece si nos ayuda a imaginarnos cómo son sí, esta, claro. este, este proyecto?
7: Esto, sí, mire, háganle cuenta que lo que hicimos fue originalmente hacer figuras de corazón, de, de un vino, de, de, no sé, de una estrella, pero eh, gracias a la... A la a la fórmula que es muy eh, eh, segura. Nosotros podemos ser ahora figuras como los logotipos de una de una estación de radio, por cierto, del Monam. Ah, qué maravilla. Sí, y puede ser ya eh, 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 encendido y de manera muy, muy novedosa y muy segura.
2: ¿Y estas pueden tener colores? ¿Pueden ser rojas, doradas? Efectivamente,
7: pues normalmente de, 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 de la regala común será un color eh, plata o gris, en este caso eh, tenemos colores dorados, plateados, rojos, verdes, esto también es algo novedoso esto.
2: Ingeniero, ingeniero eh, Mantecón, ¿dónde podemos conseguir estas, este de Little Big Light en la Ciudad de México a través de su página web? Se lo menciono porque estamos a punto de iniciar las posadas y todos queremos pasarla a todo dar y sobre todo sí. los que tenemos niños pequeños, pues no arriesgarlos, claro. no contaminar el ambiente porque eso en Ingeniería en Marcha nos preocupa muchísimo. Y cuando sí. vimos su producto, pues nos pareció una maravilla. Entonces, ¿dónde lo podemos adquirir?
7: mire Sí. Yo creo que la página de, de, de Smart, de, 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 es, ahí están toda la línea de productos nuestros. Sin embargo, también hay una página específica de, de Little Big eh, que es deliriumiglife.com, en donde pueden este, hacerse los pedidos e incluso con los, con los diseños que las, las personas que pudieran requerir.
2: Ingeniero, pues yo le agradezco muchísimo este enlace, pero no quiero despedirme sin antes comentar con nuestro auditorio que usted amablemente nos envió algunos ejemplares de Little Big Light y que mediante nuestras redes sociales lo vamos a obsequiar al público que así lo, lo quiera. Nuestra Community Manager va a, a fijar la, la dinámica, solamente queremos decirle a nuestros radioescuchas que estén pendientes en nuestra página web eh, de Ingeniería en Marcha, quise decir, de Facebook, para que puedan seguir esta dinámica. Y a usted, ingeniero, agradecerle que nos haya tomado el enlace y que que pues que los felicitamos, que qué maravilla que sean productos mexicanos y
7: zacatecanos. Ah, pues muchísimas gracias. La verdad es que yo creo que la fase creativa de, de nuestra compañía es la que ha permitido que, que hagamos eh, temas eh, novedosos. Y que y nos alegra mucho este tipo de comentarios. La verdad, nos anima a seguir adelante. Y de verdad, los agradecidos somos nosotros.
2: No, hombre, pues nada que agradecer, ingeniero. Le mandamos un abrazo cariñoso a usted y a toda la gente que trabaja en Pyrosmart.
7: Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues platicamos con, con un ingeniero mexicano talentoso que tiene su empresa en Zacatecas. Visiten su, su página. Es bien interesante. Eh, la voy a compartir con ustedes. Es Pyrosmart. Pyro se escribe... P de papá, Y de yeso, R de Raúl, O de Omar, S de sopa, M de mamá, A de Alejandra, R de Raúl, T de tomás, punto MX. Ahí van a encontrar cantidad de información, fotografías de esta empresa zacatecana. Y él nos mencionó ahorita durante el enlace telefónico que The Little Big Light también tiene su página. Solamente hay que agregar Little Big Light. Com, y aquí podrán ver fotografías. Ahorita, Sandra Corona, que es nuestra community manager, está subiendo a la red. Y, y son, eh, Rodrigo, para que lo podamos imaginar nosotros aquí en la mesa, la gente que nos está escuchando, son como las luces típicas de Bengala, pero, por ejemplo, tienen la forma de un, de un corazón. Y estéticamente, pues, son muy lindas, son muy bonitas. Y lo que nos comentaba el ingeniero Mantecón es que tiene colores, dorado, plateado, rojo. Entonces, bueno, quisimos presentar esta novedad mexicana, orgullosamente mexicana, pero que es muy segura, segura para la, la gente que la va a usar y para el medio ambiente.
1: Sí, sobre todo eso, porque aquí en, en la ciudad, eh, en estas épocas, la la contaminación aumenta mucho, hace mucho frío, claro. se está muy estático todo. Entonces, todo lo que estamos quemando, que está en... Eh, eh, en las, las, las chimeneas, las luces de Bengala, los, los castillos, cuetes, los, los
2: toritos, los todo eso es fatal ¿no? para el medio sí, ambiente.
1: Sí, y, entonces, y para nosotros, sobre todo, no claro. nos hace daño estarlo respirando, a, sobre todo a las poblaciones vulnerables, los niños, uh -huh. los ancianos, y este tipo de iniciativas, de innovaciones, yo creo que. Permiten que sigan las tradiciones porque la verdad es muy Exacto. bonito. Yo me acuerdo claro. que da una emoción enorme, ¿no? Tener que, que, que ver las luces, sí. prenderlas.
2: Animarte a prenderla, ¿no? Porque cuando estás chavito, la verdad da miedo, ¿no? Sí. Ay, y si me quemo, ay, y si me cae a mí. Y, y
1: luego verlo, ¿no? Y uh -huh. todo. Yo creo que es un, una tradición muy bonita, pero si hay estas alternativas, pues… Bienvenidas. Mejor
2: todavía, ¿no? Sí. Rodrigo, ¿te parece si rápidamente le, le, le dices al auditorio por qué no es conveniente, dado que hay mucho frío, eh, quemar cohetes? ¿Por qué nos afecta más?
1: Lo que pasa es que en la época invernal, eh, al ser más frío el, el aire, eh, es más denso. Entonces, cuando uno está quemando algo, los contaminantes se acumulan se acumulan cerca de la superficie terrestre y pues eso lo respiramos, ¿no? Okay. Cuando hay vientos, eso ayuda porque se dispersa, pero en las en los momentos del día en, en el que está muy estática la atmósfera y hace frío, se combinan esas dos cosas, eh, pues nos hace daño porque... Se está, de hecho, ahorita justamente acabo de recibir una notificación en el celular que hay uh -huh. una precontingencia, está, Ay, no está, está, está sea, alto, ¿no? Aquí el, en la Ciudad de México. Sí, está alto el nivel de contaminación y bueno, eso se está monitoreando constantemente, uh -huh. pero... Eh, eh, pues está alto porque hay mucho tráfico, se acumula y el frío invernal pues hace que no haya buena dispersión de los contaminantes. O sea, que no fluya. Exacto, que no se vaya hacia otro lado. O lo
2: que mencionaban antes, este imagínense la Ciudad de México como una cacerola y Exacto. todo está ahí atascado, atascado y no hay manera de que fluya, ¿no? de que salga.
1: Exactamente. Si, si, si la atmósfera está se le llama inestable, permite que los contaminantes se dispersen. Pero si la atmósfera está estable, pues se acumulan y se acumulan y se acumulan, y eso se da en condición de frío, se, da, se provoca lo que es la famosa inversión térmica. Claro. Sí. Yo creo que está muy bien esto de, 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 de la luz eh, no contaminante, sí, ¿no? Sí,
2: caray. Y además lo que tú mencionabas, ¿no? Son tradiciones, es algo lindo, es algo hermoso. Sobre todo diciembre es una época, eh, me parece, muy muy familiar muy de pasarla con, con, con los que tienen hijos con, con la familia y de una manera pues segura y amigable ¿no? sí
1: si te fijas cada vez hay más tecnologías también las luces ya eh, consumen menos no uh -huh. la, las series los focitos ¿Sí? navideños ya tienen focos led se está buscando, este, pues, tratar de, 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 de consumir menos energía, de, claro. de, de, de ser más, hacer más sustentable las fiestas.
2: Claro, pero además no por no por la onda de que es algo que está de moda, sino porque es una necesidad. Es una necesidad sí, y hay sí, que cuidar sí. el lugar donde vivimos y para que tengamos una calidad de vida mejor y para que las generaciones que vienen pues puedan disfrutar un poquito más, ¿no?, de lo que tenemos en el planeta.
1: Sí, claro, porque imagínate después nada más platicarle, ¿no? No, es que antes había foquitos de Navidad.
2: los foquitos! O... <risa> antes había ríos, antes había arroyos. Ojalá que lo puedan disfrutar todavía sí, los chamacos, ¿no?
1: Sí, y nos... exactamente Sí, Estuvo muy interesante el programa del día de hoy. Tenemos una llamada, nada más queremos saludar a Oscar Javier de la Facultad de Economía. Le manda saludos a las doctoras que entrevistamos, tuvimos a dos en cabina ahora, dos doctoras, muy interesantes los temas, ¿no, Ale? Muy, muy.
2: Ojalá que regresen
1: las dos. Sí, ah. sí, ojalá nos nos tomen la palabra. Y bueno, se nos, se nos está acabando el tiempo. Eh, fue un placer estar eh, compartiendo los micrófonos contigo, Ale.
2: Lo mismo digo, Rodrigo. Un placer, un placer.
1: Y vamos a dar los créditos respectivos. En la producción, Pedro Mateos nos estuvo apoyando. En las redes sociales, Sandra Corona. Página web, José Luis Camacho. En los controles técnicos, Miguel Ángel Mendoza nos hizo ahora... Híjole, una ayudadota. Tuvimos problemas desde que llegamos. Y en las llamadas, Mariel de León González nos estuvo apoyando. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el martes. Eh, continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha